0: We gaan vanmorgen verder met het Johannesevangelie. Eerste kerstdag stonden we stil bij de eerste 18 versen, de proloog van dit Evangelie. Op dag stonden we stil bij het begin van hoofdstuk 2, de bruiloft in Cana. We gaan nu weer even terug naar hoofdstuk 1, waar we lezen over Jezus' eerste discipelen. En we lezen in Johannes 1, vanaf vers 35 tot 43. En in de preek zal het gaan over de versen 35 tot 40. Johannes 1, we lezen vanaf vers 35 in het woord van God. De volgende dag stond Johannes daar weer met twee van zijn discipelen. En toen hij Jezus zag lopen, zei hij, zie, het lam van God. En de twee discipelen hoorden hem dat zeggen en zij volgden Jezus. En toen Jezus zich omkeerde en zag dat zij hem volgden, zei hij tegen hen, wat zoekt u? En ze zeiden tegen hem, Rabbi, wat vertaald wil zeggen, meester, waar woont u? Hij zei tegen hen, kom en zie. Zij kwamen en zagen waar hij woonde en bleven die dag bij hem. En het was ongeveer het tiende uur, vier uur in de middag. Andreas, de broer van Simon Petrus, was een van de twee die het van Johannes gehoord hadden en hem gevolgd waren. Deze vond als eerste zijn eigen broer Simon en zei tegen hem, we hebben de Messias gevonden, wat vertaald wordt als de Christus. En hij leidde hem tot Jezus. Jezus keek hem aan en zei, U bent Simon, de zoon van Jona, u zult Kefas genoemd worden, wat vertaald wordt met Petrus. Tot zover dit gedeelte uit het woord van God. In de preek staan we dus stil bij de eerste versen, vers 35 tot 40. En ik haal er een paar gedeelten uit. Er is de woorden van Johannes de Doper in vers 36, zie het lam van God. Dan de vraag van de heer Jezus in vers 39, wat zoekt u? Het antwoord van de twee discipelen, rabbi, meester, waar woont u? En dan ook de uitnodiging van de heer Jezus in. Vers 40, de kern van dit gedeelte. Kom en zie. Jongens en meisjes, stel je voor dat je dat meemaakt dat de Heere God met je praat en dat je een heel bijzondere stem hoort en je weet het zeker, dit is de Heere God. Deze stem komt uit de hemel. Nou, zeker weten dat je dan ook wel zou schrikken. Want je verwacht dat natuurlijk helemaal niet. Maar tegelijkertijd, het zou toch ook wel heel mooi zijn. Als je zo Gods stem mocht horen. Dan zou je het zeker weten. Dat Hij er is. En dat Hij met je te maken wil hebben. Het zou wel helpen om te geloven. Helpen om op de Heere God te vertrouwen. En misschien heb je het wel eens gedacht. Stel je voor dat dat, dat zou gebeuren. Nou heel waarschijnlijk gebeurt dat niet. En dat is ook helemaal niet nodig. Want de Heere God spreekt op heel andere manieren. En op heel veel manieren. Niet door een bijzondere stem, maar bijvoorbeeld door alles wat hij gemaakt heeft. Door de schepping. Die mooie regenboog. Hoge bergen op vakantie in Zwitserland. Een lucht vol sterren. Een babytje wat geboren wordt. En je weet het heel zeker. Daar zit God achter. Dat heeft Hij gemaakt. Wat is Hij groot. Wat is Hij machtig. Of God spreekt door die stem diep van binnen. Je geweten. Je doet iets verkeerd. Niemand ziet het. Niemand merkt het. En toch je voelt. De Heere God. Hij weet het wel. Of de Heere God spreekt door de Bijbel. Dat boek van God, elke keer als de Bijbel opengaat, dan hoor je zijn stem. Niet een bijzondere stem uit de hemel, en toch echt de stem van God. Maar weet je hoe God ook spreekt? En hoe God heel vaak spreekt door de mensen om ons heen. Mensen die laten zien wat het betekent om met God te leven. Mensen die ons op de Heere God wijzen. Je vader of je moeder. Je opa of je oma, een juf op school. De leiding van de tienerclub. Mensen die ons wijzen op de Heere Jezus en op de Heere God, ook op die manier spreekt God tot ons. Daar gaat het ook over in het Bijbelgedeelte wat we vanmorgen gelezen hebben. Een gedeelte uit het Johannesevangelie. In het begin van zijn evangelie heeft Johannes verteld waar het hem om gaat. Om wie het hem gaat. Om Jezus, de Zoon van God die uit de hemel naar ons toegekomen is. Heel bijzonder, we lazen het met kerst. Het woord is vlees geworden. Onvoorstelbaar wat God gedaan heeft, dat hij door zijn zoon zo dichtbij gekomen is. En nu vertelt Johannes in de verse die we vanmorgen gelezen hebben, hoe je de Heer Jezus dan ook persoonlijk leert kennen en hoe je in hem leert geloven. Of zoals het in de evangelie en ook in het Johannes evangelie vaak gezegd wordt, hoe je een discipel van hem wordt. En dan zegt Johannes, met heel veel nadruk, heel vaak gebeurt dat door mensen die op hem wijzen. Zo gaat het ook bij die twee mannen over wie we vanmorgen gelezen hebben. Andreas, de broer van Petrus, en die andere man, waarschijnlijk Johannes zelf, de schrijver van het evangelie. Ze zijn leerlingen van Johannes de Doper, een andere Johannes. Johannes de Doper, die van de Heere God een heel bijzondere taak gekregen heeft, die de wegbereider mag zijn van de Here Jezus. Hij moet de weg voor hem banen. En dat doet hij ook. En hij preekt heel radicaal. En hij zegt tegen de mensen in Israël, het Koninkrijk van God, dat is heel dichtbij. God gaat zijn beloften vervullen. De Messias, de Zaligmaker. Hij komt. Maar als hij dan komt, ja, ben je dan ook klaar om hem te ontmoeten. Bekeer je dan. Anders gaat het heel erg verkeerd. Nou, het optreden van Johannes de Doper het maakt veel indruk. Grote groepen mensen komen overal vandaan naar hem toe... om naar hem te luisteren en zich door hem te laten dopen. Daarom ook die naam Johannes de Doper. Mensen, ze gaan het water in als teken van dat nieuwe begin... wat in hun leven nodig is en wat ze ook graag willen. Het moet anders, het, het moet beter... En Johannes, hij krijgt ook een groep discipelen om zich heen. En natuurlijk, daar is Johannes de doper blij mee. En tegelijkertijd zie je steeds bij hem dat hij van zichzelf afwijst. En dat hij tegen de mensen zegt, ik ben het niet. En jullie moeten uiteindelijk niet bij mij zijn. Ik ben het licht niet. Ik ben alleen maar gezonden om van dat licht te getuigen. Maar het gaat niet om mij, het gaat om de Heer Jezus. En heel mooi, als de Heer Jezus dan komt, en als hij zich aan de mensen in Israël bekend gaat maken, als hij zichzelf dan laat zien, dan gaat Johannes de Doper ook meteen aan de kant. Zo laten we het in vers 35 en 36. En ook al eerder in dit hoofdstuk kun je het lezen in vers 29, dat... Johannes, Jezus, naar zich toe ziet komen. En dat hij zegt, terwijl hij op hem wijst. Zie, het lam van God. En in het begin van het gedeelte wat we gelezen hebben, zegt hij het nog een keer. Hij ziet Jezus lopen, terwijl er twee discipelen bij hem zijn. Andreas en Johannes. En Johannes de Doper, hij zegt... Kijk, daar heb je Jezus. Zie, het lam van God. Bij hem moet je zijn. Het lam van God. Zo noemt Johannes de Doper de Heer Jezus. En dan moeten we denken aan het Oude Testament. De Bijbel van de mensen in Israël in die tijd. Het Oude Testament dat vol is. Van de Heer Jezus en van zijn werk. Allerlei profetieën. Op allerlei manieren wijst God al vooruit naar degene die komen zal. We kunnen bijvoorbeeld denken aan Exodus 12. Waar we lezen over de instelling van het Paschafeest Vlak voor de bevrijding van de Israëlieten uit Egypte. Over dat lam dat geslacht moet worden. En het bloed van het lam dat gestreken moet worden aan de deurposten van de huizen van de Israëlieten, zodat de verderven engel aan hen voorbij zal gaan. Wat zit daar veel in, in dat gedeelte? Wat zal het mensen aan het denken hebben gezet? was in ieder geval wel de bedoeling. Dat lam. Waar staat dat voor? Wie is dat? Je kunt ook denken aan die heel bekende woorden uit Jezaja 53. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons in ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. En dan, als een lam, werd hij ter slachting geleid. Weer dat lam. En misschien wel het meest duidelijk. Die geschiedenis... In Genesis 22, die verschrikkelijke opdracht die Abraham van de Heere God kreeg. Abraham, neem je zoon, je enige die je lief hebt, Isaac, en je moet hem offeren. Offeren aan mij. En Abraham, hij begreep er natuurlijk helemaal niets van. En toch, hij legde het in... In Gods handen, hij kwam er niet uit, dan moest God dan maar voor zorgen. En hij gehoorzaamde. En wat gebeurt er dan? Als hij dan Isaac wil offeren, dan grijpt de Heere God in. En dan zegt hij, nee Abraham, je hoeft het toch niet te doen. Jij hoeft dat offer niet te brengen. Want ik, ik zorg zelf voor een offerlam. Nou, dat is precies wat God doet. En dat is precies waar Johannes de Doper het hier over heeft. En, en dat is nu precies het evangelie. Wij zijn ongehoorzaam. Wij maken de relatie met God stuk. En de Heere God, Hij maakt die relatie weer heel. Hij betaalt de prijs. Zo lief heeft God de wereld gehad. Dat Hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. Opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat... Maar eeuwig leven heeft. Abraham mocht zijn zoon houden. God heeft zijn zoon niet gehouden. Hij gaf hem over. Uit liefde. Zie het lam van God. Veel christenen in onze tijd leggen helaas andere accenten. En als het dan over de Heer Jezus gaat, dan, dan is Hij iemand die je gelukkig maakt. Of die je aanvaardt en die je rust geeft en die je helpt als je het moeilijk hebt. En dat is helemaal waar, dat doet de Heer Jezus ook. Maar dat doet Hij niet allereerst. En daar gaat het niet vooral om. Dit is de kern. Wat Johannes de Dope zegt, zie het lam van God. En zo hebben we de Heer Jezus ook nodig. Als degene die onze zonde... Voor ons draagt. Waar wij onder zouden bezwijken. Die wij nooit wegkrijgen. De heer Jezus wel. Hij neemt ze op zich. En hij draagt ze weg. Aan het kruis. Zie. Het lam. Van God. Johannes de doper. Hij wijst Andreas en Johannes op Jezus. Het is maar een korte preek. Maar ze luisteren. De preek komt binnen. Misschien hebben ze het de vorige keer ook al gehoord, maar drong het nog niet echt tot hen door. Nu in ieder geval wel. En we weten niet hoeveel ze precies van Johannes woorden begrepen hebben, maar één ding is heel duidelijk voor hen geworden. We moeten naar Jezus toe. En ze lopen bij Johannes weg en ze gaan achter Jezus aan. En heel mooi wat je dan leest. De heer Jezus, hij merkt het. Hij heeft het in de gaten. Zoals hij het altijd merkt. Ook die allereerste stappen in ons leven in de richting van hem. En de heer Jezus, hij keert zich om naar hen toe. Het lijkt zelfs alsof hij op hen stond te wachten. En alsof hij voor hen daar rondliep. En dat is ook zo. Voordat wij op zoek gaan... Naar Jezus zoekt Hij ons. En dan lezen we de eerste woorden van de Heer Jezus in het Johannes Evangelie. Een vraag. Wat zoeken jullie? Het is alsof de Heer Jezus zegt, vertel het maar. Vertel maar wat er in je hart leeft. Vertel maar wat jullie bezighoudt. Waarom jullie bij mij gekomen zijn. Tegelijkertijd zit er in die vraag nog veel meer. Is dat ook een vraag naar hun motieven. De heer Jezus, hij zegt niet. Oh, wat ben ik blij dat jullie achter me aan zijn gekomen. En dat ik nu mijn eerste discipel heb. Nee. nee, hij vraagt wat zoeken jullie. Want hij weet dat we ons niet zomaar aan hem overgeven. Moest denken aan... Wat C.S. Lewis ergens schrijft over het gebed. Dat we vaak zo zachtjes, zegt hij, en ingetogen bidden. En daar bedoelt hij mee dat we misschien wel vragen. Heere God, mag ik u leren kennen? Of mag ik u beter leren kennen? Of mag ik echt uw weg gaan? Mag ik u gehoorzamen? Maar dat we tegelijkertijd stiekem hopen dat God dat gebed niet echt verhoort. Of in ieder geval niet radicaal verhoort. Want wat stel je voor dat Hij dat wel doet? Wat moet er dan allemaal wel niet in ons leven veranderen? En wat gaat er dan wel niet op zijn kop? En willen we dat wel echt? Zachtjes, ingetogen. Bieden. nou zo is het hier ook, achter de Heer Jezus aangaan, dat, dat is nogal wat. Het staat er zo eenvoudig, ze lopen achter Jezus aan, ze, ze volgen hem. Maar, maar dat is natuurlijk wel spannend, want ja, wat gaat hij dan doen in ons leven? Wat gaat de Heer Jezus dan van je vragen? Als je achter hem aangaat en, en waarvan wil hij ons dan allemaal wel niet bekeren? Heb je jezelf daarvoor over? Dat is wat Jezus vraagt. Eigenlijk zegt Hij... Wil je mij echt volgen? Of loop je wel achter me aan? Maar hou je tegelijkertijd toch afstand? Zeg je... U mag best een stukje van mijn leven hebben... Maar niet mijn hele leven. Het grootste deel is voor mezelf... Dat je zo achter de Heer Jezus aankomt. Nou dan zegt de Heer Jezus, daar heb ik niets aan. Als je met die houding bij me komt. En daar heb je zelf ook niets aan. En dat zegt Hij dan niet om ons af te houden. Alsof het Hem niet uitmaakt of we dicht bij Hem zijn. Of dat we ver van Hem zijn. Of we bij Hem horen of niet bij Hem horen. Nee, dat zegt Hij juist om ons naar zich toe te trekken. Je zou het ook zo kunnen zeggen. Waar Jezus bang voor is, en dat klinkt door in, in deze vraag, waar Jezus bang voor is, is dat we ons leven lang een beetje zoeken en een beetje bij hem in de buurt zijn, maar nooit echt verder komen en nooit echt zullen vinden, omdat we geen keuze maken, omdat we niet voor hem op de knieën gaan. En uit die vrijblijvendheid, uit dat hinken op twee gedachten wil hij ons weghalen. Daar wil hij ons kosten wat kost voor bewaren. En daarom zegt hij tegen Andreas en Johannes en zegt hij vanmorgen ook tegen ons. Wat zoeken jullie? En zou je verwachten dat Andreas en Johannes zeggen, nou dat is niet zo moeilijk. We zoeken u. Want Johannes de Doper, die we eerst hebben gevolgd, hij wees ons op u. Hij zei dat we bij u moeten zijn, dat u het bent, dat u de beloofde Messias bent. Dat u het lam van God bent, dat de zonde van de wereld wegneemt. We zoeken u. Maar dat zeggen ze niet. Ze zeggen, Rabbi, meester betekent dat, waar woont u? Ze bijna zeggen, wat een vreemde vraag. En is dat alles wat ze tegen de heer Jezus kunnen zeggen? Meester, waar woont u? Of is dat misschien juist iets heel moois? Dat ze niet gelijk met grote woorden komen? Hele mooie antwoorden... Geven. Ik las bij iemand, er zijn zoveel mensen die, die wel die goede antwoorden weten, maar die niet naar Jezus gaan. En hebben we juist daarom de Heer Jezus ook niet zo hard nodig. Juist omdat we niet zoveel weten. En juist omdat we zoveel vragen hebben. En juist omdat we zoveel moeten leren en zoveel moeten afleren. En dat laten Andreas en Johannes hier heel mooi merken. Dat merk je al aan, aan de manier waarop ze de heer Jezus aanspreken. Meester, zeggen ze. Eigenlijk zeggen ze, mogen we bij u op school komen? En vertelt u dan maar waar het over moet gaan. En vertelt u dan maar wat we nodig hebben. En dan echt op school. Niet maar een kort gesprekje op straat, eventjes met de heer Jezus praten, omdat hij toch wel een heel bijzondere man is. Maar echt een diepgaand gesprek bij Jezus thuis. En, en daarom die vraag, waar woont u? Waar verblijft u? En dat is dus eigenlijk ja, een heel mooi antwoord. Heer Jezus, we willen heel graag met u praten. En we willen heel graag heel veel van u leren. Heeft u misschien tijd voor ons? Ja, en dan dat antwoord van de heer Jezus. Als je dat aan hem vraagt. Heeft u misschien tijd voor mij? Jezus zegt kom en zie. En waar je bij die eerste woorden, wat zoeken jullie, nog kon denken. De heer Jezus, hij houdt de deur een beetje dicht. Ja, dat kun je nu niet meer denken. De heer Jezus, hij zet de deur wijd open. Hij zet de deur wijd open voor Andreas en voor Johannes en voor morgen ook voor u, voor jou en voor mij. Kom en zie. Kom, zegt Jezus. Kom in beweging. Kom dichterbij. Misschien vanmorgen wel voor het eerst, omdat je het nog nooit gedaan hebt. Kom dichterbij. Of als je weer bent weggedwaald. Kom. Stop met jezelf te redden. Blijf niet langer in het donker, maar, maar kom in het licht. En verwacht het niet langer van al die namaakredders in je leven die je uiteindelijk niet kunnen helpen. Ik alleen kan je helpen. Kom. Vertrouw niet eigenwijs. Op je eigen gedachten en je eigen inzicht. En blijf ook niet langer uitstellen en afwachten. Kom, nu is de dag van de zaligheid. Nu klop ik op de deur van je hart. Kom en zie. Waar woont Jezus dan? Nou, hij is niet ver weg. Dat is de boodschap van kerst. De Heer Jezus, Hij is niet ver weg. Hij is juist heel dichtbij gekomen. Onvoorstelbaar dichtbij gekomen. Uit de hemel naar ons toegekomen. Hij heeft onder ons gewoond. Als één van ons. En door zijn heilige geest woont Hij nog steeds... Onder ons, de Heer Jezus, Hij is veel dichterbij dan we vaak denken. We hoeven alleen maar de, de binnenkamer in te gaan. Een stille plek te zoeken. En je kunt met Hem praten. Al je vragen, al je verlangens voor Hem neerleggen. En je hoeft alleen maar de Bijbel open te doen. En je hoort zijn stem. Maar doe dat dan ook. Kom! En neem daar ook de tijd voor. Bij Jezus blijven. Net als Andreas en Johannes. Zeker als hij ons zo vriendelijk vanmorgen uitnodigt. Kom en zie. Neem er de tijd voor. Zodat, zodat ons bidden ook echt een gesprek is. Met Jezus. En zodat de woorden van de Bijbel die we lezen, ook echt bij ons binnen kunnen komen. En, en niet alleen in ons verstand, maar ook doordringen tot diep in ons hart. Dat gaat niet vanzelf. Dat kost tijd. Dat vraagt om dat blijven bij Jezus blijven. Denk ook aan de kerkdiensten. Als er één plek is waar Jezus woont, ja dan is het toch wel hier. Waar we als zijn gemeente mogen samenkomen. Als je hem ergens mag verwachten, dan toch hier. En als de heer Jezus er dan wil zijn en als hij dan zegt kom en zie, ja, dan kom je toch. En dan mag je ook heel veel van hem verwachten. Want in Jezus woorden zit tegelijkertijd ook een hele rijke, geweldige belofte. Als hij zegt kom en zie, dan zegt hij daarmee ook als je komt, dan zul je ook zien. Dan ontvang je ook. Dan vind je ook. Zo was het bij Andreas en Johannes. Ze werden niet teleurgesteld. En zo is het vandaag nog. De heer Jezus, hij stelt niet teleur. Hij zegt kom, dan geef ik antwoord op je vragen. Hij zegt kom, dan ontvang je mijn vergeving. Hij zegt kom, dan geef ik vrede voor je hart. Kom, en dan krijg je er steeds meer zin in om voor de Heere God en je naasten te leven. Kom, en je wordt toegerust voor alles wat God van je vraagt. Kom, en je krijgt steeds meer moeite met je zonden en je verkeerde verlangens. Kom, en je ontvangt wijsheid voor al die lastige keuzes die je in je leven moet maken. Kom, en ik geef je kracht en geduld en troost. Om het vol te houden hoe moeilijk de weg soms ook is. Kom. En ik geef je een toekomst. Een toekomst vol van hoop. Dat vaderhuis met die vele woningen. Een plek voor jou verdiend door mij. Kom. Dat is wat er gebeurt. Op de weg. Achter Jezus aan. En als je blijft bij hem. En vooral, je gaat steeds meer van de Heer Jezus zien. Want dat is toch de kern. Niet zijn gaven, maar Jezus zelf. Zijn heerlijkheid zien. Daar gaat het over in het Johannesevangelie: Evangelie. Vol van genade en van waarheid. De Heer Jezus zien hoe mooi hij is. Hoe bijzonder Hij is. Hoe genadig Hij is. Dat je steeds meer naar Hem toegetrokken wordt. En dat je steeds meer van Hem gaat houden. En het mag beleiden. En het ook met steeds meer zekerheid mag beleiden. Heer Jezus, U bent mijn enige troost in leven en in sterven. Als U voor mij zorgt... En als u over mij waakt, en als u bij mij bent, en als u bij mij blijft, ja wat heb ik dan nog meer nodig? Dan is het goed, en dan komt het ook goed. Daarom, kom en zie. Amen.